0: Konsola? PC? Nieważne. Tutorial jest dla wszystkich. Sobota minęła godzina 16, startuje kolejny tutorial na antenie Radia Campus. Kolejną godzinę poświęcimy szeroko rozumianej tematyce gamingowej. Kamil Michałowski, zapraszam. Moim gościem jest Adrian Kostrzemski, rzecznik prasowy ESL Polska. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, ESL Polska. Dla tych, którzy mocno wkręceni są w tematy gamingowe, sportowe, zapewne już wiedzą, o czym będziemy rozmawiać, ale Ty musisz na sam, nam na dobry początek w ogóle powiedzieć, czym jest ESL. ESL to największa na świecie
1: organizacja esportowa, która realizuje turnieje w gry esportowe na całym świecie. Takim najbardziej znanym naszym turniejem jest Intel Extreme Masters w katowickim spotku, który się śmiejemy, był pierwszą ofiarą koronawirusa. Jak, jak to ustrojstwo przyszło w nasze skromne progi, ale zajmujemy się organizacją rozgrywek zarówno dla amatorów, półprofesjonalistów, jak i profesjonalistów. Realizujemy transmisje telewizyjne z tych rozgrywek. No i wydaje mi się, że jesteśmy aktualnie największą tego typu firmą w a na świecie, b na pewno w regionie, bo jednak w strukturach ESL jest również Dreamhack. Jest to organizacja, która Słynęła z organizacji festiwali gamingowych, dużych plenerowych festiwali połączonych z koncertami, turniejami dla odwiedzających. Są chociażby w Księdze Rekordów Guinnessa pod względem największego turnieju Bring Your Own Computer na świecie, czyli turniej, na który przychodzimy oprócz z klawiaturą, myszką i słuchawkami, również ze
0: swoim monitorem i komputerem. Najprościej rzecz biorąc, od 2000 roku na esporcie zjadacie zęby. Najkrócej mówiąc, tak jak najbardziej tak. No i przecieracie też, znaczy przetarliście tak na dobrą sprawę szlak względem wielkości imprez, bo tego tego chyba się nie da przebić po prostu.
1: Wydaje mi się, że ogólnie przetarliśmy cały szlak biznesu esportowego na świecie. Na pewno przetarliśmy ten szlak w Polsce, bo... Im bardziej nasza firma się rozwijała, im więcej imprez realizowała, im więcej projektów realizowaliśmy, tym więcej powstawało drużyn, tym więcej pojawiało się dobrych zawodników, ale pojawiało się również firm czy agencji, z którymi teraz radośnie konkurujemy.
0: Czy to jest tak, że wy, bo powiedziałeś, że organizujecie zarówno turnieje amatorskie, jak i te profesjonalne, rozumiem, że jakby najważniejsze jest... Właśnie, ile trwało ogarnięcie tego, jak to dobrze zrobić? To znaczy tej całej struktury tego, jak, jaka jest najlepsza formuła dla turnieju esportowego. Nie ma złotej recepty, jaka jest najlepsza formuła, bo... Czyli to nie piłka nożna.
1: To, to nie piłka nożna, bo ta formuła ewoluuje. Jeżeli spojrzysz na to, jak są realizowane turnieje Counter Strike'a teraz, a jak były realizowane 8-10 lat temu, to jest zupełna przepaść. To, co jest fajne w pracy we sporcie, to ta dynamika. Nie jesteś przyzwyczajony do tego, że mecz trwa 90 minut, bramka ma e, 7, 7 metrów, metrów sz- szerokości, chyba 2,5 wysokości, masz jedną piłkę i 11 chłopa za nią biegający, tylko ciągle się coś zmienia. Jeżeli się zmienia w regulaminie, no to zmienia się również w samej mecie gry. Czyli taj- tym jak ta gra jest zaprogramowana, co ma bezpośredni wpływ na rozgrywkę. Więc to, to, to jest takie ciągłe, niektórzy to nazywają gonieniem króliczka. I to jest fajne. Po prostu nie masz tej stagnacji, nie stoisz w miejscu, tylko ciągle dążysz do tego, żeby twój turniej był lepszy. A te nasze procesy, no już jak, jak wspomniałeś sam, kilkanaście lat tworzymy, kilkanaście lat doświadczeń za nami. I nawet jeżeli porównamy taką imprezę, jaką jest Intel Stream Masters Katowice, Każda edycja się czymś różniła. Czy liczbą zawodników, czy liczbą graczy, czy liczbą drużyn, czy sposobem zbudowania sceny, czy sposobem przeprowadzenia transmisji. Ciągle coś, coś jest zmieniane i to trwa. I mam nadzieję, że w ten sposób będzie to realizowane
0: No to, to zapewne za naszego życia się nie, nie usystematyzuje, no bo jednak ten rynek cały czas się rozwija, cały czas idzie do przodu, cały czas e, zmienia się i ewoluuje. No, zapewne już za, chociaż ja wiem, za 10 lat jeszcze może nadal będą turnieje w CS-a, nie?
1: Znaczy, wiesz... <śmiech> było, ciężko wróżyć, ja było wiem, już no. kilku takich, którzy wieszczyli śmierć CS-a kilka lat temu, kiedy ze sceny schodził Counter Strike 1.6. Wtedy mówiono, nie, Nie, nowy Counter Strike, już koniec, padlina, nie wrócimy. No, Counter Strike ma się świetnie, rośnie, pojawiają się nowi zawodnicy, nowe drużyny, pojawiają się nowi sponsorzy. no, ciężko jest powiedzieć, czy jakaś grze, gra umrze, czy, czy też nie. No, byli tacy, którzy mówili, że League of Legends jest grą na sezon 2, maksymalnie 3, a jest bardzo silnym tytułem. Po, poza tym pojawia się wiele tytułów, no, nazwijmy to sezonowych, które mają po prostu swój pik w pewnym momencie, ale to nie jest e, nic nowego, bo jeszcze za czasów takich, nazwijmy to prahistorycznych dla esportu, była taka przepiękna gra, jaką był Painkiller która złapała po prostu multum fanów na całym świecie. Zaczęto organizować. Polska chyba, jeżeli to Była Polska, grana. Polska nie zawodzi. Która złapała multum fanów na całym świecie, ale tak szybko jak się pojawiła, tak szybko zniknęła. Są też takie gry.
0: No tak, ale to o, o, o samej tematyce tego, jak dobrze zarządzać tytułem, żeby on cały czas był grywalny, to zapewne moglibyśmy osobną audycję zrobić. No bo tych nie jedną. Przykładów, przykładów jest mnóstwo od Counter-Strike'a, który tak na dobrą sprawę no, d- zmienia się na przestrzeni lat, ale nie są to bardzo duże zmiany. Po League of Legends, które tak naprawdę z sezonu na sezon potrafi być no dobra, może nie odrębnym tytułem, ale zmienia się na tyle, że, że trzeba się tej gry uczyć po prostu A może nie od zera, ale ale pewne elementy się zmieniają i ta gra ewoluuje. Cały czas jest to. Ja cały czas jestem w szoku, że im to się tak udaje posklejać, żeby gra, która.
1: Dwa różne tytuły, a tak bardzo odległe od siebie, jeśli chodzi o, o sposób prowadzenia, zarządzania, wszystko ma swoje plusy i minusy, ale warto czerpać z obu tytułów, jeżeli się obserwuje, właśnie to, jak te gry są zarządzane.
0: To cały czas tutorial, cały czas Adrian Kostrzębski, rzecznik prasowy SL Polska, jest moim gościem. Rozmawiamy o świecie gamingu, o esporcie głównie i będziemy też rozmawiać o branży, jaką jest esport tak po prostu od tej strony właśnie komercyjnej, tak to chyba najprościej powiedzieć i o tym czy pracę w tej branży sportowej może złapać każdy i jakich skillsów potrzeba, żeby się w niej zakręcić. Zacznijmy w ogóle od tego, czy... No bo wiemy, że w tym momencie gaming szeroko rozumiany jest numerem jeden pod względem wielkości na świecie. Rozrywka elektroniczna wybiła w ostatnich latach do poziomu, którego może im pozazdrościć każda inna branża. Czy mówimy o filmach, serialach, jakiejkolwiek innej branży rozrywkowej, Gaming w tym momencie wiedzie prym i raczej nie zapowiada się, żeby było inaczej. Czy, czy w tym gamingu? No bo możemy sobie powiedzieć, że gaming jest po prostu takim tworem pełnym. Jakim wycinkiem tej branży jest esport?
1: Na, na pewno mniejszym, bo to my to zawsze mówimy, że esport jest zawsze gamingiem, ale gaming nie jest esportem, bo mamy różne gry, więc jakby gaming jest dużym zbiorem. Mhm w którego skład wchodzi jeden podzbiór nazywający się e-sportem. Mieliśmy kiedyś przy e, taką rozmowę z, z klientem, który no bardzo się zarzekał, że on by chciał e-sport w The Sims. Nie da się za bardzo zrobić e-sportu w symulacji życia. Może
0: to i lepiej. Nie, nie, słuchaj dał dobre pieniądze to wszystko by się nie, dało. nie 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 jednak, nie jednak
1: wolimy woli, woli robić a, esport nie no to że wiem że wolelibyśmy, ale wolimy robić no. esport jak jak, jak, jak jak trzeba zgodnie z książką
0: no w sim city było łatwiej
1: w no sim city było no. łatwiej ale to nadal mam poczucie że to nie
0: byłby taki esport mm, no tak no prima sort. No właśnie słuchaj to też, jest, to też jest ciekawe w sensie kiedy elektroniczna rozrywka staje się sportem czy Czy my możemy powiedzieć, że jeżeli, nie wiem, przeciętny gracz FIFA siedzi na kanapie i gra sam dla siebie ligę weekendową, to już jest sportowcem?
1: Jest casual gamerem. To w naszej ocenie, w mojej ocenie jest casual. Sportowiec zaczyna się wtedy, kiedy bierze czynny udział w turniejach, które skutkują na przykład finałem rozgrywanym w jednym miejscu z zawodnikami, kiedy te turnieje są już o coś. No bo te turnieje, o której wspomniałeś, no to jest... No tak, do... jakiś
0: element gry. No.
1: Element gry, element sposobu spędzania wolnego czasu, tak? Ale kiedy rywalizujemy, kiedy spędzamy czas na treningu, kiedy śledzimy jak inni grają, kiedy czerpiemy wzorce z innych lepszych zawodników, wtedy... No, możemy powiedzieć, że zaczynamy być esportowcami. Esportowiec pełną gębą jest wtedy, kiedy za czas poświęcony na trening oraz grę otrzymuje wynagrodzenie. To już jest taki esportowiec pełną gębą, którego porównujemy do sportowca tradycyjnego.
0: No dobra, to mamy pierwszą dziedzinę tej układanki klockowej, którą nazwiemy branżą esportową, czyli zawodników. Można być zawodnikiem, no ale to są już w tym momencie godziny ciężkiej pracy. Zapewne też predyspozycje grają bardzo dużą rolę w byciu esportowcem. To odkładamy trochę na bok, bo o esportowcach raczej nie będziemy rozmawiać. Raczej chcemy mówić o tym, że, że poza esportowcami w branży e-sportowej są też inni ludzie, którzy są niezbędni do jej funkcjonowania.
1: Tak i, i zawsze... E, I nie są
0: to tylko rzecznicy cyprasowi
1: organizacji. To, to prawda, ale ja zawsze przytaczam taką historię związaną z IEM Katowice. Ile osób pracuje na to, żeby tych 600-700 graczy, którzy przyjeżdżają do katowickiego spotka, pracowało, żeby ta impreza się zadziała. Hmm. No oszacuj, pi razy okno.
0: Może być, że 50, a może być, że 1500. No to ile? <laughs> no dobra, ja bym strzelił, że około 400 osób? 1200.
1: Okay. 1200 osób pracuje na to, żeby imprezę w katowickim spotku stworzyć. I są to różne zadania. Począwszy od bardzo ważnych, ale często niedocenianych osób technicznych, które muszą to wszystko zbudować, podłączyć, stworzyć z tego jedną działający idealnie
0: ekosystem elektroniczny. No bo teraz... Który, nomen w waszym przypadku jest jednym z najważniejszych komponentów tych układanki? Tak, dokładnie tak. No jakby Ten
1: prestiż, ten wygląd tej sceny na pewno pomaga i buduje ten e-sport. A poza tym jest to scena, na której marzy każdy zawodowy grać, żeby zagrać. Ale to już znowu zostawmy na zupełnie inną audycję. Są ludzie odpowiedzialni za transmisję telewizyjną. Nasze turnieje są realizowane i dostępne na całym świecie. Oczywiście przede wszystkim dlatego, bo nasza główna transmisja jest realizowana w języku angielskim, jest dostępna w serwisie Twitch za darmo, może ją obejrzeć każdy, ale również IM Katowice jest dostępny w innych 18 językach czyli każda transmisja, osobny skład produkcyjny, osobny zespół kasterski, osobny zespół analityczny, osobny zespół graficzny. Każdy z tych krajów ma swoje kanały social mediowe. Więc to, jak składamy to wszystko w całość, no to nam się multiplikuje ta e, liczba pracowników. Oprócz tego mamy e, bardzo ważnych ludzi, którzy zajmują się graczami na miejscu. To są nasi player menadżerzy, menadżerowie, którzy dbają o to, żeby zawodnik miał wszystko, czego potrzebuje, żeby trafił z punktu A do punktu B o ściśle określonej godzinie, żeby absolutnie nie spóźnił się na swój mecz, nie daj Boże, na głównej scenie, ale również na Media Day, który organizujemy. Media Day to w naszej nomenklaturze specjalny dzień zdjęciowy, w którym mają obowiązek wziąć udział wszystkie... Wszyscy zawodnicy robimy im zdjęcia, nagrywamy filmy, wizytówki, przedstawiamy im, tworzymy materiały, które pozwolą ich przedstawić w świetnym świetle e, pośród wszystkich oglądających.
0: No, do tego dochodzi jeszcze pani charakteryzatorka, ten koleś od światła. fryzjer,
1: światło, <śmiech> dźwięk, e, obsługa klienta, obsługa klienta biznesowego, e, PR, marketing, e, graficy, fotograf. E, to jest praca, jakby cała ta branża
0: potrzebuje szeregu specjalistów w, z różnych dziedzin. No dobra. Ale, ale powiedz mi, czy, czy, to już jest, czy to już się zrobiło tak, że w tej branży potrzebni są ludzie... No właśnie, czy ten fotograf, on może być daily takim fotografem, który biega sobie po mieście, czy dobrze by było, żeby... I czy w ogóle jest taka szansa, żeby został fotografem typowo esportowym, żeby nie musiał robić nic innego, żeby mógł skupić się na tym, żeby całą swoją karierę poświęcić tylko i wyłącznie temu.
1: Jeżeli wyciągniemy przed nawias pandemię i wszystkie tego skutki, to tak, w tym momencie powiesz mi, że nie. To nie, to powiem ci, że tak. Że jeżeli żyjemy w świecie, kiedy nie ma pandemii, kiedy mamy wydarzenia mhm. offline'owe, kiedy mamy te turnieje rozsiane na całym świecie, tak, jest, tak taki, taka osoba może zostać
0: yy, fotografem eSportowym sportowym full time i się z tego utrzymać. Czy prob- to, 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 dobra, to teraz wytłumaczmy, bo w waszym przypadku pandemia nie do końca była czymś bardzo złym. Na pewno ucierpieliśmy
1: mniej niż wiele innych biznesów czy kategorii...
0: Tak, tu się zgodzę. Bo wiadomo, no ciężko mówić o tym, żeby w czasie pandemii zorganizować cokolwiek, gdziekolwiek dla ludzi, no ale z drugiej strony nadal można organizować na potęgę rzeczy, które będą do obejrzenia w sieci.
1: My mieliśmy o tyle łatwiej, że wróciliśmy tam, skąd przyszliśmy, czyli do internetu. Mieliśmy wiele już opracowanych schematów, jak działać. Wiele rzeczy musieliśmy opracować e, na nowo, chociażby jak realizować transmisję tak, żeby była ona atrakcyjna, no bo jednak To, z czym wiele firm się zmaga, to to, że robią transmisję cyfrowych postaci. Tam nie ma emocji, tam nie ma tego czynnika ludzkiego. Więc jak, mając wszystkich zdalnie, komentatorów, graczy, ekspertów, pokazać te emocje? No jednak to wymagało od nas tego technicznego dostosowania się, ale się udało. Potem sukcesywnie wraz z poluźnieniem wszelkich obostrzeń zaczęliśmy sprowadzać komentatorów do naszego studia. Mamy olbrzymie Centrum Produkcyjne w Katowicach, więc tam realizujemy mnóstwo projektów międzynarodowych. Więc tak, wracając do meritum, pandemia trochę nas tam przekosiła ale no, na pewno lżej niż yy, inne
0: branża. Słuchaj, powiedzieliśmy o tym, czym mniej więcej jest branża esportowa. Ja wiem, moglibyśmy o tym się rozwodzić i moglibyśmy tylko o tym zrobić jedną osobną audycję. Powiedzieliśmy nieco o tym, jak wygląda ta struktura. Powiedzieliśmy o tym, że pandemia, mimo tego, że wywarła jakiś negatywny skutek, to jednak nie był on aż tak odczuwalny, no bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy ludzie siedzieli w domach, to jakoś tak się przenosili w rejony swoich zainteresowań, więc samych odbiorców zapewne też no możemy powiedzieć, że mniej nie było niż zazwyczaj. Musimy powiedzieć też o tym, czy, czy branża gamingowa jest dla każdego. To znaczy, jeżeli ktoś jest wkręcony w świat gamingu i sportu, czy, czy my już w tym momencie możemy mówić, że tak na rynku jest zapotrzebowanie na osoby, które które będą miały pojęcie po prostu o o tej branży i jeżeli będą sfokusowane na to, to znajdą sobie w niej pracę.
1: Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że tak. Obserwując to, jak zmieniły się nasze strategie rekrutacyjne na przestrzeni lat, to praca we sporcie może być dla każdego, ale to nie jest praca dla każdego zarazem. Z jednej strony Jest to praca, która daje mnóstwo fanu tym, którzy są w środowisku e-sportowym. Mają misję, chcą tworzyć, coś pozostawić po sobie w w tej branży, ale z drugiej strony często jak widzisz coś od środka, jak cała branża funkcjonuje, czasami możesz po prostu dojść do wniosku, że ok, ja wolę być jednak graczem. Jakby chcę mieć zupełnie inne życie, chcę pracować w finansach, w korpo, a chcę, żeby esport był moją odskocznią. Takie sytuacje też się zdarzały.
0: No, ale to nie tylko w tej branży one się zdarzają. Zawsze trochę tak jest, że jeżeli twoje hobby przeradza się w pasję, a ta pasja w pracę, no to, to jednak często mówi się o tym, że no, że to pew niektórych potrafi zmęczyć. W sensie, że oni już przechodzą, przechodzą z tego etapu bycia pasjonatami do momentu pracy, ale po pracy już nie mają ochoty zbytnio się dalej, jeszcze mocniej w to zagłębiać. Mhm. Nie?
1: Ja przyszedłem do pracy w esporcie jako pasjonat i jakbym tak długo będę tu pracował, aż ten, ta pasja u mnie będzie bo wydaje mi się, to jest moje prywatne zdanie, że jeżeli idziesz do pracy w miejscu w branży, która jest twoją pasją i tracisz tą pasję, to czas, czas na zmianę. Ale my tak, historycznie zatrudniliśmy pasjonatów absolutnych esportu, których uczyliśmy biznesu, jakby funkcjonowania w firmie, czy dostosowywaliśmy do danego miejsca, czy, czy pozycji, zatrudnialiśmy takich, którzy mieli doświadczenie do danej pozycji, ale o sporcie nie wiedzieli absolutnie nic. I ten miks dwóch światów bardzo fajnie działał, bo z jednej strony mieliśmy pasjonatów, którzy zarażali tą energią, tą wolą ludzi, którzy wiedzieli go, ale z drugiej strony doświadczonych ludzi, którzy wiedzieli, że to trzeba zrobić w ten czy w inny sposób. I teraz staramy się właśnie tym zarządzać, żeby znaleźć kogoś tak po środku. Masz fajne doświadczenie w jakiejś pozycji, ale też rozumie e-sport. To jest kandydat idealny, ale absolutnie nie zamykamy się przed tymi, którzy e-sportu kompletnie nie rozumieją, bo ten e-sport jesteśmy w stanie nauczyć.
0: No dobra, ale czy z drugiej strony też my już możemy mówić o tym, no nie wiem, na przykład mój brat cioteczny w tym momencie jest w trzeciej klasie liceum, jest strasznie nakręcony na tematy gamingowe i on no, wie czym się zajmuje na co dzień, wie jaką audycję prowadzę już kilka razy mnie pytał, co ja mam zrobić, żeby tam się zakręcić. Ja nigdy nie wiem, co ja mam mu powiedzieć, bo, no bo wiesz, to też jest trochę tak, że... Cały czas gdzieś, gdzieś jest takie przekonanie, że, że ten świat gamingowy, świat sportowy jest trochę takim światem jak piłka nożna. Że jak, trochę jak nie masz kontaktów, to się ciężko przebić. Nie wiem z czego to wynika, ale nadal chyba jest trochę takie. Takie dziwne przeświadczenie Właśnie, a może w- w- zupełnie już tak nie
1: jest. A ja mam wrażenie, że to, o czym teraz powiedziałeś, że trzeba mieć kontakty, to jest takie nasze polskie myślenie. Ja mam absolutną frajdę, kiedy e- chodzałem na uczelnie wyższe, robiłem wykłady o e-sporcie i tak dalej, kiedy przychodzili do mnie młodzi ludzie i się pytali panie Adrianie, czego nienawidzę, jak mogę e- zacząć przygodę z ESL? Przyjdź, zagadaj, zaprezentuj się, pokaż, jakby wyróżnij się podczas takiej rozmowy. Wpadniesz komuś w oko, może w tym momencie nie będziesz w stanie ci czegoś zaproponować, ale jeżeli pozostawisz po sobie dobre wrażenie i przyjdzie czas, że kurde, przydałby mi się, nie wiem, stażysta, junior projekt manager, ktoś do sociali i gdzieś zostaniesz w tej głowie zapamiętany, to się do ciebie odezwie. Tak wielokrotnie działałem. Mój przykład, mam idealny przykład z moim ukochanym projekt menadżerem w firmie. On przyszedł do nas na wolontariat z okazji Intellect Stream Masters Katowice. Zrobił tak świetną robotę, był tak fajnym człowiekiem, tak dobrze się z nim rozmawiało, że po powrocie do Warszawy po, po evencie, kiedy otworzyła się możliwość zatrudnienia praktykanta stażysty, nie wysłałem ogłoszenia w internet, tylko dzwonię do niego Cześć Artur. Mam taką, takie takie stanowisko. Chciałbyś? Chciałbym. Super, zapraszam od jutra. Okej, okay, jestem. I on od takiej ścieżki właśnie wolontariatu, gdzie przyjechał po prostu w ciemno, chciał zrobić coś fajnego, został jednym naprawdę dobrym projektmenadżerem w naszej firmie na przestrzeni pięciu lat już. Hmm. Więc ta, ta droga jest. Jakby nie limitujmy się sami Drodzy słuchacze koledzy i koleżanki, do tego, że o, nie znam nikogo, to nie ma możliwości pracy. Oczywiście, jak ktoś do mnie pisze, kogo nie znam, no to nie zaproponuję mu od razu wyższej pracy, no bo chciałbym poznać, zobaczyć, co, co sobą reprezentuje i tak dalej. Ale są różni ludzie. Mam, nie mam poczucia, że wszyscy w tej branży gamingowej są
0: tak otwarci, jak, jak ja jestem. No tak, ale to też takie dosyć uniwersalne, mam wrażenie, bo to też moja historia jest dokładnie taka sama. Ja sobie kiedyś wymyśliłem, że będę pracować w radiu, przyszedłem, zostałem, no bo te, trochę mnie to krwi kosztowało. Trzeba mieć pomysł tym, na siebie po prostu. O tym, tym wiem tylko ja, no ale podejrzewam, że gdybym, gdybym w tym momencie stwierdził, że jednak nie radio, tylko branża gamingowa czy branża sportowa, to też wiedziałbym, w którą stronę tak mi się wydaje, że wiedziałbym, w którą stronę uderzyć. Nie, no teraz jest, już nie mam, jest to rocket science. Mamy nie? swoje
1: lata, więc też jesteśmy mądrzejsi, Jak się wrócimy no. do czasów, kiedy mieliśmy 17, 18, 19, 20
0: lat. E... Okej, też marzyłem o tym, że będę sobie siedział teraz w Szwajcarii i uczył ludzi jeździć na snowboardzie. No. Okej, okay. ja, ma, ja marzyłem o
1: pracy we sporcie i w pewnym momencie to się tak bardzo oddaliło ode mnie, że jakby poszedłem w kierunku PR-u, social mediów, pracy w różnych, w różnych agencjach. Ale w pewnym momencie po prostu ten telefon. Cześć, szukamy pr i kto nam ogarnie social media w, w firmie. Tak. Uh-huh. Ale Adrian jeszcze ci powiedziałem od kiedy, za ile. <laughs> jakby tak. Jakby say
0: no more i, i ogniem. No i jestem. No dobrze. W każdym razie b- b- robiąc taką, d- takie delikatne podsumowanie. Jeżeli ktoś myśli o tym, że no Właśnie, że ten gaming i że ten esport jest, jest czymś, co chciałby robić w swoim życiu. To po prostu trzeba zacząć to robić i nie ma innego wyjścia, tak? A,
1: zacząć to robić albo wejść na naszą stronę firmową. Tam jest zakładka kariera i tam są wszystkie dostępne wolne wakaty w całej grupie. Jeżeli ktoś sobie wymyśli, że chciałby staż w Niemczech, bo taką ma możliwość, a jest otwarty wakat w Niemczech, zapraszamy do Niemiec. Jeżeli ktoś ma doświadczenia już większe, są też stanowiska w Stanach Zjednoczonych, to nie ma problemu. W Polsce mamy otwartych, tutaj ściąga raz, dwa, trzy, cztery, pięć pozycji aktualnie. Jest stanowisko, są dwa stanowiska stażowe, jedno w dziale sprzedaży, drugie w dziale finansowym. Można być projekt menadżerem, producentem telewizyjnym, czy takim production managerem, który odpowiada za cały kształt.
0: Więc okazje są, trzeba się tylko po nie schylić i wykorzystać. Czy to już jest tak, że jest, że branżę gamingo, branżę esportową dotknęło dokładnie to samo, co inne branże? Czyli trochę zaczyna brakować ludzi? Tak, tak, tak. To mówił ją wszyscy. Brakuje ludzi do,
1: do pracy, aczkolwiek nam jest, wydaje mi się, i tak łatwiej bo ludzie przychodzą z zajawką. Widzą, no tak, że, że, że robimy coś ciekawego, coś fajnego, coś niespotykanego i jest nam trochę łatwiej przekonać tych ludzi.
0: No tak, co roku do grona ludzi w wieku, w którym mogą zacząć pracę, dołączają setki tysięcy osób, które no już w tym momencie rodziły się w świecie, w którym gaming był od zawsze, nie? To też jest taki, taki wyznacznik, że już nie oszukujmy się. No w tym momencie... Tak? Dobrze, liczymy. Tak, dobrze studia, liczymy. Nawet studia już kończą ludzie, którzy, k- którzy wiesz, którzy m- mogą myśleć od dziecka o tym, że chcieli, bo wiesz, no, sam powiedziałeś, mamy swoje lata, nie? Nam zapewne jak mieliśmy 8, 9, 10 lat, nie śniło się, znaczy w ogóle m- nikt nie podejrzewał, że że to tak wybuchnie, nie? Jak miałem 10 to... lat, to byłem
1: zły, że na moim boisku szkolnym nie ma siatek w bramkach, więc umówmy no
0: tak, się. No. No. Jakby to, to, jest, to jest już taki, że to jest w ogóle niesamowite, nie? w, tym, w tym całym rozwoju w ogóle tej branży gamingowej, że no właśnie, że już w tym momencie no, dzieciaki, no, ludzie, którzy mają 20 lat i wchodzą na rynek pracy, mogą faktycznie być sfokusowani na to, że myśleli od zawsze o tym, że będą chcieli pracować z grami komputerowymi. Jeżeli dobrze liczę, to dzisiejsi
1: osiemnastolatkowie urodzili się w roku 2003.
0: No, to już To, to w już 2003 te... roku grałem w szóstą w swoim życiu edycję FIFA. <laughs>
1: Tak? No, okej. Okay. Od, no dziewięci- od 97 tu, czyli, roku. Czyli gry no już były,
0: tak? To już nie możesz... No nie, no słuchaj, no w 2003 roku raczkował, to już, wiesz, był no. gdzieś
1: tam w tych kafejkach internetowych, no to tak. już był
0: początek e-sportu, więc to nie jest... No tak, a ten... w momencie, kiedy ci ludzie świadomie pamiętają swoje życie, czyli mieli lat 7, był rok... Dziesiąty, w którym to już Esport już się, miał się nie, dobrze.
1: Dokładnie. Bo to już było po kryzysie,
0: Esport już powrócił. To już wy wtedy 10 lat byliście na rynku. <laughs> to jest dokładnie tego typu rozmowa. W tym momencie na rynek pracy po prostu wchodzą ludzie, którzy... Wiesz,
1: dla dla tych ludzi ja mam takie poczucie, e-sport jest czymś, czym dla nas była piłka nożna, będąc w ich wieku. Piłka nożna była od zawsze, były turnieje,
0: ligi, Legia grała z Widzewem i tak dalej, i tak dalej. Tylko skala trochę inna, nie? Tylko skala trochę inna. Bo niestety piłka nożna w porównaniu, nawet na tym tylko i wyłącznie naszym polskim podwórku, porównując branżę, piłkarską, nie mówiąc o pieniądzach, ale mówiąc tylko i wyłącznie o wielkości, czy to ilości zawodników, drużyn, ty, tych wszystkich ludzi, którzy przy tym działają, śmiem twierdzić, że już dawno jakby branża gamingowa przerosła piłkę w Polsce na tym najwyższym poziomie po prostu.
1: Mm, jakby, ja to lubię mówić w takim momencie o hold your horses. Jakby... Czy na pewno bran... znaczy, pytanie, co porównujesz. Polski sport i polski game dev To porównujesz? Czy branżę gamingową. ogólnie? Tak,
0: to
1: znaczy... Jest, nie lubię tej dyskusji, bo zaraz się odpalają fanatycy piłkarscy, mówiąc, co to są gry komputerowe i zaczyna się hmm. bitka. A no, słuchaj. ja żyję w przeświadczeniu, że te dwa systemy są w stanie ze sobą współpracować. O, oczywiście, że tak. A, poza tym, porównywanie esportu do piłki nożnej no jest trochę niebezpieczne też z jednego y, punktu. Piłka nożna ma ponad stówkę na karku. No. Tak? e jak policzymy, tam będzie miał 23, 25, niektórzy powiedzą 30 lat. To, jaki progres zrobił Esport na, na przestrzeni 30 lat, w piłce nożnej zajęło
0: trochę no, więcej, bo ten nie, boom się zaczął. To zaczęło się, zaczęło się jeszcze się nie nie wydarzyło. wydarzyło. <laughs> znaczy, słuchaj, mi wolno więcej, także ja mogę ci śmiało powiedzieć, mogę śmiało to założyć i wezmę za te słowa pełnię odpowiedzialności że już za kilkanaście lat to piłka nożna będzie miała problem z e-sportem, a nie na odwrót. W sensie ja wiem, że te dwa światy się przenikają. Wiem, że można być kibicem piłkarskim i w tym samym czasie grać w gry, śledzić e-sport i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak jestem w stanie założyć, że w przeciągu kolejnych 20 lat... Sytuacja się nieco zmieni, bo...
1: To ja ci doleję teraz do, do ognia. No. Jesteś bardzo dużym pesymistą, mówiąc 20 lat. No
0: tak, wiesz, d- ja to twierdzę, ja jestem bezpieczny. Że... Mam nadzieję, że za 20 lat nikt mi tego nie wyciągnie. Ja twierdzę,
1: że piłka nożna ma już teraz problem z e-sportem, bo no tak, no. młodzi wolą grać w gry. Wolą oglądać, jak inni grają w gry. Zobacz, jaki jest odpływ młodego widza od tradycyjnych transmisji sportowych. No tak, Pierwsze. No. Drugie. Wielokrotnie trenerzy piłkarscy mówią, że zawodnicy kiedyś po treningach robili dodatkowy trening albo imprezowali i oni woleli, żeby imprezowali, a teraz grają w gry. I to mówimy o trenerach z topu, topów, topów. Jakby top 3 możemy tego trenera tam umieścić, prawda? Spokojnie. I wiesz, swego czasu szef Premier League powiedział, że on nie boi się konkurencji z innymi lokalnymi ligami, On się boi konkurencji z gamingiem.
0: No to samo w jakimś wywiadzie powiedział szef Netflixa, że dla nich konkurencją nie jest HBO, tylko Fortnite, nie? Dokładnie tak. Bo to ta branża zabiera im widzów, a nie inna platforma streamingowa.
1: No, dlatego, jeżeli ktoś chce konkurować z największymi, jak największe platformy streamingowe, kluby piłkarskie, koszykarskie, siatkarskie i nie wiem jeszcze jakie branże, zapraszamy do gamingu i
0: e-sportu. Adrian Kostrzemski, rzecznik prasowy SL Polska, był moim gościem na antenie Radia Campus. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus.